0: E aí, meus queridos, joia... Lembrando da novidade do meu canal, que agora nós temos membros. Se você quer apoiar o meu trabalho, você pode fazer a sua assinatura como membro, começando por apenas R$ 4,99 por mês e chegando até o plano Ouro, né, em que você tem acesso a aulas exclusivas, aulas inteiras, e tem aí o plano intermediário, que é o Prata, que você vai ter acesso às lives, para eu fazer aquelas lives ao vivo para tirar dúvida. Falando em dúvida, os membros, independente da categoria, têm prioridade quando eu vou responder os comentários. Então, se você é membro, já assiste bem atento, falando opa, eu tenho essa dúvida, mando aí pro Paulo Gentil que eu vou estar de olho galera, vamos falar sobre calçado para levantamento de peso, né é, eu, eu, putz, eu sou das antigas, né, velho, eu sou da época que a gente ia treinar musculação e a academia a gente usava as nossas roupas velhas, né, tem uma blusa, porra, a blusa furou aqui, não sei o que, ah, não, então eu vou pegar ela pra ir na academia, ah, o tênis tá furado, tá com um buraco, eu vou pegar ele pra ir na academia, ah, a meia tá toda folosenta, vou pegar ela pra ir na academia, cueca tá velha, né, tá com a virilha manchada, vou pegar ela pra ir, a academia era onde a gente botava o resto das roupas, né? só que agora, pô, não dá, né, velho, agora existe o um mundo fitness, eu lembro que uma vez eu, eu fui treinar com um pesquisador americano muito famoso, né, o Steven Fleck, pô, aí eu, a gente combinou de treinar, aí eu cheguei e saí com uma roupa específica de malhar, o Fleck tava normal. É, com camisa, largado, ele olhou e falou, porra, que visual de academia, né, que era uma bermuda listrada e tá? tal, eu lembro que ele falando fitness outfit, então assim, é, muita coisa é, é pra estética tal, pra chamar atenção, e tem coisas que é, é, potencialmente são para ajudar no seu treino, como por exemplo a questão dos calçários, né, começando pelos pés, existe essa discussão qual é o melhor tipo de calçado, ou até mesmo se você deve usar calçado. E aí, sobre essa questão do, do, do descalço, né? eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube, óbvio que no Nerdflix, que é o canal de aula para quem é da área de saúde, quer estudar, quer ter certificado, eu tenho aulas aprofundadas sobre biomecânica que inclui a questão dos calçados, mas aqui eu deixo duas informações valiosas. Um, treinar descalço oferece muitos riscos e poucas vantagens. ou, ou Na verdade, pouca ou nenhuma vantagem. E a outra questão é que, quando você eleva o calcanhar durante o exercício, você aumenta o risco de problema de joelho. Eu já falei, inclusive, sobre essa questão do calcanhar quando eu falei aqui sobre sissi-squat, né? Na verdade, eu falei sobre sissi-squat mais de uma vez aqui. Então, assim, tudo isso tá no Netflix. tudo isso tá detalhado, mas eu já deixo a mensagem para quem quer informação rápida por aqui. Então, dito isso... Vamos tentar entender algo que está sendo muito popular nas academias e as pessoas perguntam muito, que é sobre aqueles calçados específicos de levantamento de peso. Ah, aquelas botinhas que a galera usa, o levantador de peso usa. Será que isso vale a pena? O que isso altera? Qual o risco? Qual o benefício? Então hoje eu vou tirar essa dúvida de vocês. E lembrando quem é membro e que permanecer com dúvida, é só deixar a perguntinha ali que eu vou correr atrás e fazer o meu máximo esforço para atender vocês. Enquanto eu vou passando a vinheta, sabe o que, que você vai fazer? deixar o seu like no vídeo, vai colocar para seguir o canal e vai mandar o dedo no sininho aí para você ativar, ativar as notificações e ser avisado de tudo que eu publico por aqui. Então, pessoal, como sempre, Vamos fazer tudo de maneira cientificamente embasada e todas as informações que você precisa, o artigo e tudo, estarão na descrição do vídeo. Esses calçados específicos de levantamento de peso, né, eles são calçados de solado rígido e normalmente eles elevam um pouquinho seus calcanhares. Então você vai perceber que esses calçados, eles dão uma modificada, ele não é a mesma coisa que você treinar com tênis de corrida. E a galera começou a investir pensando assim, pois isso vai mudar o meu treino, né? Eu vou treinar melhor. Por quê? Esse calçado, ele teoricamente, ele eleva o seu calcanhar nesse, nessa, uh, uh, nesse solado mais rígido para você conseguir agachar em maior amplitude, uh, você reduzir um pouco a tensão na coluna lombar, e você conseguir gerar mais movimentação, mais torque, nas articulações do joelho e do quadril. Então seria ótimo se ele funcionasse. Mas a questão é, será que ele funciona dessa forma? Lembrando, eu não estou falando do uso dele para levantador de peso. Eu estou falando do uso dele para quem vai para a academia treinar. E para responder essa questão, a Sarah Bryce, que é uma pesquisadora australiana, colocou 11 pessoas experientes em treinamento. Então, a pessoa teria que conseguir agachar com, no mínimo, 168% da, da massa corporal. Então, se é uma pessoa de 100 quilos, ela tinha que agachar com 168 pelo menos. Né? Se é uma pessoa de 50 quilos, ela tinha que agachar com 84 pelo menos. E aí, essas pessoas faziam séries de agachamento até a fadiga. E nessa série de agachamento, elas poderiam usar o calçado plano também, com, com solado rígido, ou com calcanhar levemente elevado, que é o que é feito nesses calçados especiais de levantamento de peso. Treinar até a fadiga. Por isso que eu falo, não é para levantador de peso, que é movimentar uma carga máxima uma vez, né? Agora são repetições até a fadiga. Interessantemente, quando se comparou essa pessoa experiente agachando com calcanhar elevado ou com o, 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 o pé chapado no chão... Não houve diferença no movimento das articulações. Então, por exemplo, ah, mas aí eu consegui mais amplitude para os extensores de joelho? Não. E de quadril? Não. Inclusive, amplitude mesmo não mudou. Não é que a pessoa conseguiu agachar mais por estar com o calcanhar levemente elevado. No entanto, houve algumas diferenças na dinâmica do movimento. E presta atenção nisso. Os menores valores de potência e menor velocidade aconteceram no agachamento com o calço. Além disso, houve mais deslocamento antero-posterior. Além de ter mais deslocamento antero-posterior, teve mais deslocamento médio-lateral da barra. Ou seja, o movimento se tornou mais instável. Então olha só que coisa chocante. Além dele não trazer benefício para o trabalho das articulações e consequentemente dos músculos, o movimento se torna mais instável. Então se você treina musculação, se você vai para academia fazer seu treino para ganhar massa muscular, para ganhar força, para melhorar sua saúde, não faz sentido você comprar calçado de levantamento de peso, porque não tem vantagem e pode haver inclusive prejuízo, com o movimento ficar mais perigoso, porque ele fica mais instável. Agora, qual é o parênteses que eu abro? Isso é para quem treina. Se você é levantador de peso, né, e você faz um levantamento máximo ali, cara, eu não sei se isso vale a pena. O estudo não fala sobre isso. Mas eu posso dizer que para o praticante, para a pessoa que está treinando, que o objetivo dela é desenvolver outras valências por meio do treino de musculação, né, ou ter outros resultados, até mesmo estéticos, não vale a pena esse calçado específico. Então, pega o seu tênis normal, vai treinar sem nenhum problema. Problema, Principalmente se você está treinando com intensidade se aproximando da fadiga, que a instabilidade pode se tornar mais evidente. Bom saber disso, né? Olha aí, mais uma graninha que você economiza, não precisando comprar esses calçados bonitinhos, e sobra para você ser membro do canal. E se você for estudante ou profissional da área da saúde, aí você vai assinar o um Nerdflix, que tem mais de 200 aulas, certificado, tem tudo o que você precisa, e você vai estar investindo na coisa que ninguém pode tirar de você. O conhecimento! Até a próxima!